0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。天气啊，还是热啊。那今天开始，环境转为西南风，要持续到礼拜天，一个礼拜都是这样啊。未来一个星期，因为受到太平洋高压影响，会越来越热啊。七月了嘛，那不热还要怎样哈？彭启明提醒呢，说极端酷热夏季来啦。明天礼拜二开始，太平洋高压显著西伸过来，往西面过来哈，将会抑制对流的发展，午后阵雨会减少啊，晴朗炎热高温，极端酷热夏季要来了哈。吴德荣也说，礼拜二到礼拜天是台湾附近盛行西南风背风面。的北部东半部，因为背风沉降或焚风效应，局部地区会出现38度以上的极端高温，是今年入夏以来气温最高的一段时间啊、哦！这段时间是气温最高的时间哈。法国一在暴暴动哈、哦，法国非裔青年奈尔因为拒绝临检被警察射杀，引发全国连续六个晚上暴动。奈尔的外婆。呼吁停止暴乱，让社会恢复平静。马克宏会见政府官员，要求尽一切努力恢复秩序哦。美国也是这样、哦，法国反正就是这样。发生这种事情，都经常是种族啊、哦，比如说有色的人种被警察这样开枪给打了、哦、那结果呢就激起大家的愤怒、哦、那这个愤怒可能已经累积很久了了、哦、那当然了，这些执法人员也很紧张、哦、你比如在美国，因为大家有枪，所以警察去执行任务非常紧张、哦、所以。随时也可能会被你一动一下，他就觉得你好像掏枪啊。后就是这个月黑风高晚上呢，遇到这个黑人， p 如 g 来讲，白人警察是害怕的，因为他不害怕嘛。啊，他经经常就会过执法过当啊，就会这样哈、啊。所以真的是蛮蛮难的了那、啊呃、你自己我我有在想，如果我是警察，是美国白人警察，你在执法的时候，你你怕不怕？本来黑白之间就有相当大的，尤其。这种种族的种族的旗舰呢，是很深的啦，这几百年来的造成的。哦，那你随时都有枪，你怕不怕？你怕的时候，你会不会就是本来可以不必开枪的？你怕，你就为了自卫就开枪，会不会？然后开枪以后呢，这个可能啊，执、呃、法单位或是说这个司法单位或者警站、警政单位认为说这个开枪是正当防卫，那这贝扛枪这边就不满了。啊、哦，就开始哇，就串联啦、啊，然后就抗议啊、哦，等等，最后就演成演变成暴动。这也是法国的非裔少年啊、哦，就是非洲了啊、哦，黑人呐，拒绝临检啊、哦，警察临检他不临检不肯，那警察说你是不是有枪或者有毒品？为什么不给我检查呢？我就不给你检查啊，警、哦、察就射杀他，中间一定会有一些冲突啦，就射杀他了，就全国暴乱哈、哦。那现在这个奈尔的外婆出来了啊、哦，说不要再乱了，不要再乱了啊、哦，报名。哦，这个以奈尔遇害为借口大搞破坏啊！家人希望暴乱停止，早日恢复社会的平静。欧洲其实很多时候也像个火药库一样啊，尤其这三年的疫情啊，苦的人很苦的。所以最近去欧洲旅游都要提醒特别小心啊，尤其很多那些扒手啦，小偷啦，三年的都、啊、没都没有进账，你知道？这一下子啊，可好了啊！所以到欧洲人到欧洲旅人很少没有被扒的。很少没有，甚至公然抢你都有哈，要很小心哈。呃，老鸟都会告诉你要怎么啊，钱不要带太多啦，怎么摆啦，等等大等，随时就可能被被被被爬。新闻报道：礼拜天晚上，安全部队在法国全国各地部署超过四万五千个警察跟宪兵。内政部宣布，到礼拜天深夜十一点半，法国全国四十九个人遭到逮捕。总统马克龙召开紧急会议。在巴黎会见政府官员，要求部长继续尽一切努力恢复秩序，而且恢复平静。啊、哦，他坚定的跟安全部队站在一起，也会详加调查奈尔死亡的事件。今天马克龙将会见国会领袖，明天预计预计会见受到暴乱影响的两百二十多位地方首长。马赛的市长承诺，因为暴乱生意受损的商人将获得两百万欧元的补偿。啊、哦，因为可能很多商店也被砸了哈、哦。之前呢，法国暴乱就是他们要延长那个退休年龄啊、哦，结果呢也是大家就不爽了哇！你你敢改我们的退休年龄？欧洲人很重视这休假的哦，比如七月或八月一整个月的休假，你很难想象一整个月哦的休假。所以做生意人都知道哦，这、就、这、是、要下定要赶快啊、哦，否则到那个月真的是没有人上班的，你找不到人的。那你现在要把他退休年龄延后，对他来讲要他老命啊！哦，本来已经规划好了要怎么好好的享受退休后的生活，你说再延个两年，哦，他给你拼命啊、哦！美国巴，你看每次到周末都发生这些事情啊、哦，巴尔迪，但不一定周末，但周末还比较多一点。巴尔迪摩枪击二十二十八伤，而且十四名的伤者没满十十八岁，这什么？到底发生什么事情？没有兰州最大城市 more。巴迪莫尔一场社区派对，周日发生大规模枪击，造成二死二十八伤，伤者中有十四人未满十八岁。哈，美国又发生大规模枪击，地点在华盛顿特区北方六十四公里的巴迪莫尔，正值国庆日。哦，对，礼拜七月四号是国庆，哈、哦，是他们的国庆，哈、哦，明天啊、哦，那所以国庆，因为他周末、啊、所以呢，这个周末假期开始啊、哦，国庆他一定是以以。一个比较长的假期是不是 Long Weekend、哦、大概有几百个民众参与的这场街街区的派对活动，目击者告诉媒体，听到了二十到三十次的枪响 ，bang b、呃呃呃呃呃、警方表示，至少两个人开枪、哦、那他们正在调查，是不是有更多的人开枪？那呼吁民众提供相关的资讯或影片，有没有照相？有没有照到？有没有录影啊？哈、哦，枪手为什么要开枪？动机还在调查中。巴迪摩尔市长史考特。谴责枪击案指出，街头非法枪支泛滥，不该拥枪的人却能把枪支弄到手。这次案件再次凸显，有必要对此进行加以处理。新闻说，死者是一名十八岁女性，跟一名二十岁男性，还有所有的三十名受害者都受到枪伤，年龄在十三岁三十三岁到三十二岁之间。资料显示，今年美国至少已经发生三百三十八起大规模枪击的事件啊。实在是哈，到现在才七月，刚刚开始嘛，就六个月发，发发发生三百三十四件大规模，他们大规模有一定的定义的哈，死多少人也算叫大规模哈。乌克兰说，他的东部战线，俄国取得进展，泽连斯基很担心失去美国两党的支持。乌克兰国防官员指出，俄军在乌东城镇取得进展。另一方面，乌克兰总统泽连斯基表示，由于某些共和党人发出了危险讯息。他担心会失去美国两党的支持。乌克兰国防部副部长马里亚尔指出，俄军在乌克兰东部前线地带四个地区向前推进，俄乌两军爆发激烈战斗，情势复杂。乌军在巴赫姆特南翼推进略有进展，在乌克兰南部两地也是这样子啊，就是他们认为乌克兰稍微有点进展哈。泽连斯基说，他担心失去美国两党的支持，因为部分共和党人似乎发生了违。发出了危险的讯息，对乌克兰的支持可能会减少。泽连斯基说：“不管谁赢，下一次美国总统选举，保持两党支持对乌克兰最重要。”先前发动兵变的俄罗斯瓦格纳佣兵集团，根据首脑普里格金旗下的 Telegram 频道表示，将会暂停招募一个月，因为瓦格纳将会把业务转到白俄罗斯。波兰内政部长表示，将会派遣500名警察加强与白俄罗斯的。边境安全哦，就是反正那边情势很复杂了。先是瓦格纳集团叛变了，后来又突然停止进进军到这个莫斯科哈，到底怎么回事哈？然后今天又说 CIA 说俄罗斯现在非常脆弱，这是他们去招募情报员最好的机会哈。那美国人当然就是我讲过了，没有耐性啊，打一打以后呢，他就会觉得你我打多久啊？所以周润之就很担心。这也就是你把你整个国家的安危都交给美国，你就会担心。那美国如果说杀手不管怎么办啊、哦？你你也没有什么道理叫美国一直管啊。从某个角度看，你是个外国嘛，美国自己事情都管不了，还管你的事情要管多久啊？哦，短短的管一下也可以。如果一直一直管，一直管，他就没耐心了。美国一向如此。你不管以前打韩战、打越战、中国打这个共产党都一样的。哦，开始的时候就帮帮你。搞一阵子，他就不耐烦了。好，那么共和党了，因为民主党现在执政嘛，共和党先对乌克兰大概有些国会议员讲，就觉得说：“哎、啊、呀，那个打仗，我们很多武器啊，这个资源啊，他们都不知道我们用到哪里去了，给那么多钱哦，到底哪里？我们去查一查哦，等等就，就就开始发出这种讯息了。这种讯息久了以后就会影响，所以泽连斯基很清楚，哦，他完全是靠美国，没有美国他就完了。”呃，其他盟国这些国家的援助也是因为看美国哦。你看台湾的情况也知道嘛，比如说美军、美舰啊、美机常常这边走来走去，南海要啊等等。那其他哦，加拿大舰也来啦，法国舰也来啦，德国舰也来啦，哦，这澳洲舰也来啦，就我是看美国面子。假如说美国不来，那些人不会来的哦，日本也不会理的。所以呢，美国到底还是有它的影响力啊。那美国如果都说不耐烦了哦，松手了，那其他国家也不会去的。所以，周伦世很清楚这一点，整个就是压在美国身上，所以他就有担心啊、呃，这个美国如果说先从共和党，然后接着如果到时候选民觉得，哎，对啊，讲的对啊，哦，那、嗯、民主党也跟进，他就惨了啊、哦。所以，这就是说，你不能够真的全部靠着美国了啊、哦。你靠着美国，美国人真的说给你保卫到底是可以的，但不会嘛。你告诉我，全世界哪几个地方他保卫到底的？没有啊。对不对？开始他也帮蒋介石打共产党啊，后来呢，就有一些记者啊，什么去同情共产党，说啊，他们在延安、啊、好刻苦啊，他目标好伟好伟大啊，哦等等啊，这个共共产制度、共产主义是很吸引年轻人的嘛，对不对？你自己光想，你的财产是我的，大家平均一下，这就很吸引人了。郭台铭财产大家分一分，不都很爽吗？哦，这是这就是共产党啊。各尽所能，各取所需，共产嘛，就财产大家来平来分平均分配，共产这多好啊！尤其在那种贫富悬殊的地方啊、哦，所以呢，这个很多年轻的美国记者就觉得，哎，共产党不错啊，哦，国民党多腐败啊，共产党多清廉呐，就开始转向报道啊、哦，然后慢慢慢慢就会影响，影响越来越多，影响越来越大，然后加上你打打仗又打输，好，所以美国后来就就抛弃蒋介石。还发表白皮书，这都是班班可考嘛。那时候跟我们也很好啊，对不对？尼克森多反共啊，反共先生啊。然后呢，第一个到大陆跟毛泽东见面也是尼克森啊，基辛格安排的，对,不对。然后接着日本就跟我们断交了，然后接着到卡特就跟我们断交了，美国了。哦，日本先先看风向，几年以后美国也跟我们断交像这些就是，照理讲我们跟你好好的哦，干嘛就跟我们断交呢？就跟你断了，因为他觉得那边可能有更大的吸引力啊。更大的好处啊！好，那么瑞典人烧可兰经啊啊！你吃烧可兰经什么不好烧？烧可兰经。俄乌战争以后呢，放弃長,长期长期其军事中立的芬兰，抢先成为北约三十一个成员国。瑞典受到土耳其、匈牙利的阻力，还没有批准。瑞典也想加入北约。最新的变数：移民瑞典示威者上周在穆斯林重要节日哈兹节焚烧回教圣书可兰经。惹怒、信奉回教的土耳其使瑞典人入北约，使瑞典入北约再添新的变数。因为他这个要进北约，其他国家都要同意了，一个国家不同意就不行啊。伊斯兰合作组织在沙特阿拉伯城市基达总部集会商讨对策。伊拉克、科威特、阿拉伯联合大公国和摩洛哥等国家都召见瑞典大使，就焚烧可燃器事件表达抗议。伊斯兰合作组织稍早表示，有必要采取共同措施来防止亵渎可燃机的行为。你看看，在瑞典。有一个人，一个示威者去烧可兰金，现在就可能是一个人的行为。但是现在变成伊拉克、科威特、阿联、摩洛哥分别召见瑞典大使，说你们什么意思啊？多团结啊！哦，你看遇到宗教的事情，你就算政治上有什么分歧，遇到宗教的事情，哇，这个不得了啊、哦！所以他们说要采取共同措施，否则的话呢，你们这边亵渎我们的可兰金，那边烧我们可兰金，怎么得了啊？哦，所以一定要。联合起来加以阻止哦，所以呢，这这,这几个国家回教国家都把瑞典驻他们的大使找来训斥一番、警告一番，不能再发生了，好好处处理这个事情啊、哦。瑞典政府谴责焚烧可兰经的行为叫做恐伊斯兰行径，但也指出瑞典宪法保障集会、意见表达跟示威的自由，就是说这对瑞典困难，他要去烧个可兰经，从某个角度看。很多国家烧国旗都没有罪的，为什么？那是他言论自由的一部分。他只用行动表达我反对你。那本来对他们来讲，就你可以反对啊。尤其北欧哦，蛮开放的国家，这是他的宪法保障这样的自由啊。你说这样就判他行吗？啊、哦，太麻烦了。白宫目前正在准备迎接瑞典总理克里斯特森，本周稍后会到访，讨论瑞典加入北约组织的议题。美国白宫今天证实，美国中的拜登已经排出。排出本月出访欧洲的外交之行，预定前往英国出席在立陶宛举行的北大西洋公约组织的高峰会，并且到芬兰参与北欧峰会。所以拜登还很忙哦，先要到英国，然后再到立陶宛，那是 N NATO 北大西洋公约的高峰会，然后呢再到芬兰北欧又有一个峰会哦。所以呢，这个时候发生这种焚烧可燃冰哦，你就。什么事不好惹就惹惹这个事情了。我们接下再回来。美国中情局长 burns 说：“跟大陆脱钩很愚蠢啊。”路透社报道，美国中央情报局局长伯恩斯表示：“美国与中国经济互相依赖很深，跟中国脱钩很蠢，但美国应该试图分散供应链啊。”这伯恩斯说：“在今天的世界，没有国家愿意任由重要矿产跟科技的独占市场摆布。”答案不在与像中国这样的经济体脱钩，这会很愚蠢，而是明智的去风险化，以及借由取得有力的供应链，保护美国的科技优势，投资产业的产能去，去进行多元化。此外，在布林肯访问北京以后呢，美中仍旧持续沟通。隶属于大陆外交部的中国国际问题研究院院长呢，徐步今日到美国访问，而且要会晤美国主管东亚事务的亚太助兴康达，就是说。彼此之间还有互相的往来啦啊，虽然这个布林肯访问以后呢，拜登骂习近平是独裁者，虽然这个布林肯回到美国以后呢，还说我跟道路讲很清楚啊、哦，我们该讲你们不高兴的事还会继续讲啊、哦、等等啊、哦，但是呢，两边呢其他的官员的互访还继续啊、哦，好，那么。我上个礼拜去日本，去了五天了啊，去了五天。这大概是四年以来，因为从疫情嘛啊，疫情之前你也没想到疫情会来啊。如果你知道疫情会来，就赶快啊、哦，该该怎么样怎么样都没有嘛。突然疫情来了，所以等个我算算，大概有四年都没出过。哈。那去哪里的哈？美国好像没什么好去的哈。欧洲是不错了哈，但是欧洲治安。我刚刚讲哦，抢来抢去哦，偷来偷去，爬来爬去，你不很烦吗？你到个地方要随时注意有没有人靠近你哦，有没有什么来问路的哦，然后是跟你搭讪的哦，然后呢各种他有各种招了哈，呃、哦，他都是不是一个人的，都两三个人一组，这个人碰你一下，那个人就反正就上下齐走，而且速度非常快。那另外就是你到欧洲去，你没有个十天大概是不够的哦，你光飞机你是怎么来来回就搞得你两天哈。哦所以呢，那去哪里了？日本，我到日本去哈，那去参加一个叫做濑户内海的深度艺术跳岛行旅哈，其实是网络上找的啊，那是一个叫做美学行旅喜乐喜欢旅行社办的，喜欢旅行以前没用过啊，也不知道也不认识哈，我以前比较常用的参加几个旅行团旅行社了，有有有有，其实都受到疫情损失惨重。哦，因为疫情的影响啊，很多人有点流失了啊。然后呢，现在正正在开始重整旗鼓，都还没那么快啊。所以就到网络上去看，诶、哎，觉得这个行程还不错啊。他是赖濑户内海的跳岛了，就是一个岛一个岛一个岛去看他的艺术品啊。那是礼拜一去，礼拜五回来。如果我自己自由行，我一定是礼拜五晚上走，就可以站到礼拜六礼拜天嘛。但是你旅行社安排，他可能就一到五啊，一些六日旅馆不好定啊，比较昂贵，我不知道了。反正就是你，把正你也只好顺着他嘛。哈、哦，那、呃、他是很特别的哦。这个旅行就是，呃，我女儿曾经，因为我怎么会参加这个旅行呢？我女儿曾经自己自由行去过，哎，说这个行程很好哦，就是他们去看几个岛，濑户内海啊，濑、哦、户内海有几个岛，原来已经没落了。哦，你知道日本也可人口越来越少啊。哦人口越来越少以后呢，你这个本来就比较偏僻的地方就更没落。台湾其实将来也会这样子的啊，只是他们就是住在一个地方一个岛，然后呢每天到不同的岛去看这些艺术品啊，那比较便宜，比较省钱啦。那我们是一个岛一个岛一个岛去，住在岛岛上，因为岛的旅馆很少嘛，那有些又非常。价钱又比较高了哈，所以就这个跟自由行当不一样，只参加旅行社，整个团二十几个人啊。看起来他们中间有不少人都蛮熟的，就他们自己本身都已经参加过这个旅行社，到欧洲、到南法、到这里、到那里，就很多地方他们自己蛮熟的哈。所谓跳岛，就是说，呃，比如说第一天啊、呃，你叫叫做淡路岛啊、呃，淡路岛啊、呃，去看一个这个叫做本福市。本来的福气的寺啊、哦，它是地下的，这个寺开在地下，上面就是莲花池，那是很漂亮的，好大一个莲花池。不过开的还只有一两朵，都还没开。但你就看到整个莲花池在上面，让你，你只要看到莲花池，你心就比较平静。然后呢，所以就是它的目的就是让你心灵能够安息啊、哦。它是一个一水池水池隐喻佛教的极乐世界了、啊。哦，虽然我不信佛教，但是你就看人家的的道理哈。那是安藤忠雄，主要就这一代都是安藤忠雄，很多建筑都是安藤忠雄的。安藤忠雄这这人他本身不是学建筑的，年轻人是拳击手，还打拳的，所以这一我们很多体育界人是一个很大的鼓舞吧。那他自己本身不是学建筑的，但是他后来你看他到了，我看他的资历，他到美国耶鲁大学、哈佛大学哦，这些大学都去讲座。当讲座教授，东京大学的讲座教授，他他有他自己的风格。台湾其实也不少有他的建筑，亚洲大学就找安藤中雄来,来设计的。他就那个清水模，有没有？他就是看起来像水泥，干干净净的，上面也没有不贴磁，砖，也没有什么装饰啊、哦。他就以这个有名了啊、哦。不过呢，这个他们到日本也提醒我们说，你看看台湾虽然也有清水模，但说你摸摸看那个清水模，他在日本就摸起来像丝绸一样的。细腻，台湾就不是这样。听说亚洲大学在施工的时候，还从日本请了六个师傅去指导他们。你就知道，相对来讲，台湾的施工就很不重视一些很细节的东西。日本就很重视这些细节，转弯抹角的地方啦、啊，还整个那个面面的光滑度等等哈。哎，我们就看起来像哦，很多时候就马马虎虎，还、啊、就是就是就是就是差那么一点哈、哦。所以呢，他们。整个我们到每个地方就是用手去摸，每个地方都是光光滑滑的，像丝绸一样。我们休息了再回来。好，要讲讲这个濑濑户内海的跳岛艺术旅哈，我觉得蛮有意思的哈。刚刚那个进来的时候，王浅秋说：“哎，你好玩吗？”我说：“还不错哦。”我是真的很累。”他就笑，每天都走一万多步哎，而且这个一万多步不是什么清晨、黄昏跟你去走哎。都是大太阳，热的个要死。那个岛上也没什么遮蔽啊，晒、哦、太阳。我看我都皮肤现在变两层了哈，黑的跟那个白的哈、哦。一天走一万多步，嗯，而且不是好的路，我经常那种土路啦、啊，就是那种岛啊、哦，这个在在岛上嘛哈、哦，不同的岛哈，好吧。第一天就住在淡路岛啊、哦，淡就是淡水的淡，路就是那个我们的马路路哈、哦，淡路岛。第一天住在淡路岛的日航酒店哈。这个酒店也是安藤忠雄设计的饭店代表作，饭店台式，他设计的还真多。那地方一堆是他的设计啊、哦。那这次当然主要看安藤忠雄，每个地方都他的设计。另外就是草生迷间啊，也很多。他那个南瓜有没有？哦，黄色的南瓜，红色的南瓜。他的作品现在不得了了啊、哦，他的画了，或是他的雕塑在拍卖场。都非常昂贵啊！以前其实没这么贵，以前也贵，但是现在非常昂贵哈。而且台湾人很喜欢哦，台湾人喜欢日本哦，所以从日本的艺术家的作品，台湾人很爱。另外，这媚岛合适啊，也在台湾有不少的地方找他去设计哈。所以第一天，因为到的时候早上到了，下午其实已经只能看一一两个景点哈。第二天啊，到直岛就直接的直啊，直岛这是蛮大一个岛。那去看这个李禹焕美术馆，这个李禹焕是个韩国人，他的东西在很多的拍卖场，舒适比啦、Christie 啦，这经常还可以看到他的拍卖品哈、哦。那韩国当代艺术家真奇怪哈、哦，日本人居然能够那么欢迎韩国去替他搞一个美术馆在那个地方，那还包括他早期的绘画啦等等哈、哦，他的这个这个他的他的作品哈、哦，那、呃、很难形容，因为他们这种都是现代装置艺术你知道。它不是一个画，一个绘画，你很容易知道到底它它到底也不是很容易的。抽象画你也不见得知道他讲什么。但是装置艺术啊，就都要解释我这个艺术家我为什么要这样做，我的目的是何在，我想表达的是什么，而且不同的人看起来呢，可能都有不同的那个感受。哈，好，那么这是李宇焕，接着到地地中美术馆，这个在一个山上，为了安藤忠雄为了不破坏。这个太湖湾啊，濑户湾、呃、的美美丽景色，濑濑户内海嘛。为了不破坏这个这个濑户湾海湾的美丽景色呢，所以这个建筑是埋在地下，地面上看不到建筑，在埋在地下哦。只是呢，顶上有很多几何形状的天窗，用来透光啊，透光啊。我看了回去，就哎。台湾的建筑，如果说在屋顶上，如果是最最高了，或是平房，或是楼的最高层，开个天窗，能够看到那个天云的变换，其实也蛮美的。所以他们认为说呢，这个建筑跟自然的无声对话，彼此依存，彼此交流，彼此共生啊、哦。那个地中美术馆是里面是蛮精彩的哈、哦。那这也是这次重点之一了哈、哦。它另外住也是重点。它这个因为这个岛上。民宿当然有一 些， 但旅馆其实很少 哈， 所以很难定。我记得几年前我一个大学同学 哦， 在美国当医 生， 他住到那个美术 馆， 住到那个旅 馆， 就还跟我讲 说， 他这这这层能够住到这个旅 馆， 真是不简单 啊！ 等等 哈， 他这个奈湖内海这 边， 他有艺术 季， 就这些岛本来都要没落 了， 后来这些艺术家就来复活这些 岛， 就在那边三年举办一次艺术 季， 三年办一 次， 那一次 呢， 春季一次。夏季一次，秋季一次，冬季大概太冷，一次可能就两三个月，两三个月，两三个月半。所以那些岛民都跟着起来，都参与了。你看岛民很多那种老阿伯啊，什么老太太，哪懂什么艺术呢？现在也都懂了，说阿岛阿岛啊、哦，日本人 art 加一个岛嘛，阿岛阿岛，就是也知道说要 art 啊、哦。那我们住旅馆就是 b e n i n e s house 哈、哦，这个旅馆分成两部分，一部分就一般的。房间也不多，一部分呢，这样椭圆形也是安藤忠雄设计，只有六个房间，只有六个房间，难定的要死，而且我的想我想应该是很贵的，啊，应该是非常贵的哈。那反正旅行社团费包含在里面嘛哈。我这样讲好了，如果我们自己要订是根本订不到的了。事实上，他旅行社可能早就订好了啊，这样子哈。那个六个房间，你打开窗帘，外面看到的就是濑户内海，就是跟海。你用英文想就 What a view！ 怎么会有这么样的景色？哎呀，这你会觉得说，这实在是哈。我记得我住在杜拜的那个帆船饭店啊，那个早上窗开打开，外面是阿拉伯海，不，那个海很远呐、啊。但是你只看到一片大海啊，那这个是很近呐啊，就是前面就等于就是你就是就是内海了，因为内海又很平静嘛，一大片海啊，那个真的是很美。啊、哦，那另外呢，他自己旅馆还附设的美术馆，这不简单。旅馆附设美术馆，哈、哦，他以前是招待艺术家来住，免费给你住，你就帮我留一些作品吧。好，刚刚讲啊、哦，这个 Benes B E N E S 是 Benes， 它是 Benes House 的上面一个椭圆形的建筑 ，Oval 啊、哦，只有六个房间啊、哦。那他自己有一个美术馆，他们就想说，最早的时候呢，很多年了，几十年以前，他们就是。请一些全世界的年轻艺术家来住，然后就请他们留一些作品。那当然，这些作品有些后来就蛮值钱的啊。那也有一些作品他是买来的了，比如有一个叫有一个作品叫 David h o g k n e y 啊 ，H O C K N E Y 哈，挂很大一个作品挂那般，他们一看就说：“哎，这个作品怎么放在这里？而且没有任何保护哦，没有说什么警卫在那旁边，然后是加一个框，没有啊，就这样子。我想，万一有一个疯子去那边给你。”就用刀给你割两刀，不是很多美术馆就给你泼一下，怎么办呢？那大概那个他们有导游啦，带我们导，还不还刻意不去导这幅画。我就说这个画可以，前阵子在拍卖，卖多少钱你们知道吗？十亿新台币，十亿一幅画，这样的画就这样子摆在这里，哇，实在是哈，这个你很难想象哈。好，那么所以有不真的不少艺术作品了哈。那另外，直岛呃，地中美术馆它也有不少的这个呃好的作品啊，也有不少好的作品哈、啊。那另外呢，这个接着就在我们在直岛做了两页啊，后来从到丰岛是包船去的啊，所以包船就是它一般有那种定期船的，但是船的时间不见得和我们嘛，所以旅行就包了一个小船去到那个岛。第一个听什么心脏音什么意思啊？就是。这是法国的一个艺术家啊、哦，他就说去的人呢，你可以把你的心跳的声音留下来，你也可以去听听别人心跳的声音哦，到底人家心跳怎么跳的？我在想说，那个心脏科医生去听，大概是很有意思的。到底哎，这个心脏有没有问题？有没有这个这心率不整啊、哦？等等、哦、你要不要留下你的心脏音？其实蛮从某个角度也蛮可怕的啊、哦，在一个房里面就听到咚咚、扑咚扑咚扑咚,咚,咚听那个心脏音哈、哦，这也是艺术。另外，丰岛美术馆哦。它是像一个贝壳形状，这叫做西泽立威设计的哈，西泽立威哈，像个贝壳一样，上面只有两个洞，一个大洞一个小洞。那你可以躺在那个地方，也可以坐在那个地方。他们说热门的时候，一个人在里面只能停15分钟。但是我们去，因为这不是艺术季嘛，啊，艺术季的话，他们说人满为患，你走都走不动，每个地方都要排队。还好现在不是艺术季哈，呃，刚好我们他们就说你们运气真好。说呢，又有大太阳，又有一阵子风，又下一阵子大雨，所以不同的气候你们都都遇到了啊。这也是旅游经常是运气嘛，啊，旅游就是运气哈。那、啊、另外呢，安藤忠雄另外有一个叫做 Bennett House Park 一个公园也是他设计的啊，所以你看他东西真多哈、啊。然后呢，第四天到包船到全岛狗那个全岛了，我说为什么叫全岛？其实现在岛上的野猫比野狗多，那。全岛现在原来人很少，现在因为老人一直死哈，现在全岛只剩下35个人，整个居民那个岛其实也不算小哦，当然不是太大了，但是有三只有35个人哦，原来还有五十几个，越来凋零凋零凋零，现在只有35个人，所以呢，他那个岛上哈本身就是这个由这个媚岛和氏他在规划了一个美术区，一区一区不同的艺术家哦，然后去设置不同的艺术区。那那天刚好可能休假了，说我们等于是包岛，整个岛就我们这个团。然后呢，很多义工哦，还特别跨海而来，年轻人哦，他们就靠义工。我说那个花草长那么好，我说不可能靠这35个居民嘛。他说很多义工定起来照顾，哦，就为了这个艺术季就培养了很多，招募了很多义工。在不是艺术季的时候，他们就要维护这个场所啊、哦。那那边有一个这个。炼铜厂哦，当前当年是炼铜厂，一次世界大战的时候，后来现在也变成一个美术馆啊、哦。另外呢，就是它有这个艺术艺术建筑群，就是就是艺术群呢、啊，坐坐落在那个地方啊、哦。那真的是你会觉得蛮佩服那些义工的哦。就我们去，就好几个好多义工就来了啊、哦，卖一些产品啊，哦，甚至中午做饭给我们。做饭给我们吃啊！当然饭很简单啦、啊，雕，就是钓鱼跟饭做一碗饭啊、哦，一个甜点，一个汤，大概就是这样子。但是是很不简单啦、啊，哦，就是说，只、就是为了你一个团，人家就动员起来这样子。嗯、呃，就是你可以看看到他们为了救这些岛哦，这些已经没有什么人的岛，用一个艺术计把它串起来啊、哦。每三年就哇，人满为患，大家就来很多欧洲、美国人、台湾人去的也很多。都去看日本人不用讲了哈，然后让这个地方能够重生，哦，然后呢，因为你到我们年纪都很大，所以呢，忙完一年要休息两年，哦，要休息两年。那我们就问说，那那平常你们靠什么为生呢？各自有各自的工作，有的是种田的，有的做生意的，有的做职员的都有。然后到了艺术季来的时候，就集合起来，好来来服务。好，像我们那天也是，有些帮我们服务的人。很多都有各自的工作了，之前我们去了，他们就来招呼我们，招待我们，哦，等等哈。好，那么这个<笑>旅行的时候你就知道说哈，旅行也是很累的啊，因为每天走一万多步，晒太阳啊，真的很累的啊。所以呢，我也常想说，趁着还有体力的时候，哦，能够玩就去玩吧。哦，到时候呢，有很多地方真的是要很有体力才能够玩的哦，你体力不够还不行的哦。好，今天《联合报》头版的新生儿死亡率呢，跟这个《中国时报》头版的国造前舰呢，把风壳当下水哈、哦，都是很重要的新闻了哈、哦。就是我们因为高龄产妇多哦，去年新生儿只有13万，是有史以来最低的，以前最到时候一年生42万，去年只生13万。而且因为高龄产妇多，所以早产啊，什么可能各种问题啊，遗传的问题的呢，就会比较多。哦，所以我们的新生儿以及婴儿死亡率就很高。哦，在亚在亚在韩国、日本比起来都算是高的。那我们的潜见也是哈、哦，下水呢，说本来一年以后才有资格下水现在呢，就为了大内宣，就是要下水了，封壳就下水了，只是在陆地上，它不是在水里面哈。好，我们时间到了，谢谢收听，再见。